0: como era foi é, quer bater qualquer pode Professor Jacóia, tem que um bem é, antes de qualquer outra coisa eu gostaria de agradecer ao Fábio pela oportunidade que me concede de prestar aqui um, um testemunho uma, um depoimento a respeito de um tema que eu considero da mais extrema relevância e, portanto, esta ocasião me proporciona a oportunidade para apresentar também algumas linhas da minha própria reflexão a respeito desse assunto. Portanto, eu queria registrar antes de qualquer outra coisa o meu agradecimento. É, eu aceito a sugestão feita inicialmente por você de iniciar esse depoimento a partir de um texto específico, no caso... Sobre Verdade e Mentira no sentido extra-moral, que é um texto de juventude de Nietzsche, é, dedicado ao problema da linguagem e do conhecimento. E se tratando de um texto dedicado a esse tema, é óbvio que ele toca questões que são absolutamente fundamentais e que dizem respeito também ao problema da arte, da ciência e da linguagem. Então, eh, chama a atenção nesse texto, já tem esse título que um trabalho acadêmico que se pretende dedicado às relações entre o pensamento e a linguagem, entre a arte e a ciência, já no seu próprio título traz eh, termos que são eh, de natureza basicamente ético-moral. Né? Eh, curioso que verdade e mentira, que nós poderíamos, então, eh, também expressar como verdade e falsidade, que são valores de natureza lógica, são propriedades de juízos, aparecem já no título, tematizados sob uma ótica moral, sobre verdade e mentira no sentido extra-moral. E creio que valeria a pena já indicar que, com relação ao próprio título, a tentativa e a ousadia de uma tentativa de considerar verdade e mentira no sentido extra-moral, Sugerindo com isso, pelo negativo, que a compreensão e o emprego usual de propriedades lógicas como verdadeiro e falso traz embutido esse uso e esta pré-compreensão de verdade e falsidade conotações que são de natureza moral. Portanto, nós temos é, noções que são de natureza lógica e epistemológica, que aparentemente não tornam nenhuma relação com é, apreciações e avaliações morais, e, no entanto, a, a tentativa de tratá-los de um ponto de vista extra-moral sugere, por assim dizer, a contrapelo, que o uso mais frequente disto ou seja, de propriedades lógicas como verdade e falsidade, feitos pela ciência, pela teoria do conhecimento, pela filosofia, pela epistemologia, etc., é, porta de maneira inconsciente uma espécie de é, tradução é, de verdade e falsidade em termos de bom e de mal, uma espécie de subsolo moral no uso lógico desses conceitos, dessas avaliações. Uh, tendo em vista o conteúdo sugerido por você para esse depoimento, já um primeiro indício sobre o qual valeria a pena refletir. O segundo é a forma literária em que este texto se apresenta. É um texto, repito, que pretende ser um, uma reflexão de natureza filosófica sobre o problema do conhecimento, escrita de uma maneira, digamos assim, poética, é, ele aparece sob a forma de uma grande narrativa fabulosa é, eu tomo a liberdade de ler as primeiras linhas do texto na tradução do Fernando Vaz. em algum remoto recanto do universo que se deságua fulgurantemente em inumeráveis sistemas solares havia uma vez um astro no qual animais astuciosos inventaram o conhecimento foi um minuto mais audacioso e hipócrita da história universal mas no fim das contas foi apenas um minuto bem é, percebo então que é, o, o texto é introduzido no seu primeiro movimento de maneira é, ao longo de uma fábula é uma espécie de fábula sobre a origem do conhecimento. e É interessante notar aqui, portanto, que é, esse traço muito característico do pensamento de Nietzsche é algo que já insinua, no seu próprio estilo, uma espécie de combinação de recursos ou de perspectivas diferentes. Ele já enuncia, nas primeiras linhas, que se trata de uma investigação, se você quiser, histórica, porque ele vai fazer uma gênese do conhecimento, que já mostra que o conhecimento não é um dado natural, não nasce pronto, não é uma é, dádiva suprahistórica que pertence a alguma natureza humana, ela também atemporal e eterno. Mas é algo que vem a ser, vem a ser na história do universo, vir a ser do universo. Portanto, é, o conhecimento não é algo desde sempre dado ao homem, mas ele é inventado, inventado numa certa classe de animais, animais astutos espertos, na verdade, né? se, se a gente quiser mudar um pouco aqui a, a, a terminologia, que me parece perfeitamente adequado, né? esses animais inventados. Então, essa origem não é uma origem no sentido metafísico do termo, no sentido, por exemplo, schopenhaueriano do termo, né? algo que é fixo, imutável, permanentemente igual a si mesmo. Não. A origem do conhecimento remete não a uma entidade metafísica, mas a uma invenção, a uma criação de certos animais, é, certos animais que têm lá um certo predicado, né, eles são diferenciados pela sua é, esperteza ou pela, pela sua astúcia. E, veja, outro ponto que eu gostaria de notar também é não apenas a indicação já da natureza da investigação da natureza histórico-genealógica mas também pelo fato de que ela joga com as coordenadas de tempo e espaço né? e mais uma vez uma textura muito sutil de provocações, eu diria de subversões é, um... Em primeiro lugar, é dentro de um universo infinito, ah, isto é, um universo composto por inumeráveis sistemas solares, de que, portanto, a nossa é, galáxia é apenas uma, uma parte, digamos, insignificante. É, em segundo lugar, o astro em que isso aconteceu né? planeta Terra, é apenas um, entre inumeráveis outros astros de inumeráveis outros sistemas galácticos. Portanto, é, a ideia de uma espécie de centramento, de nucleamento antropocêntrico do cosmos, a ideia de que o homem é o centro do Universo, é algo que já está colocado aqui de saída fora de questão e sem necessidade de nenhuma menção mais explícita a isso. Quer dizer, é, convém lembrar que durante muitos anos, muitos séculos, pelo menos até é, é, Copérnico, Kepler e Galileu, nós pensávamos exatamente o contrário, quer dizer que a Terra era o centro do cosmos. Precisamente porque o cosmos tinha sido feito, produzido por Deus e o homem, este feito a imagem e semelhança de Deus, deveria habitar então o centro do universo. É, começa então ali, a modernidade começa justamente nesse momento em que o universo não é um universo fechado, mas é um universo infinito, e, é, e aqui o Nietzsche faz um jogo é, Digamos assim, de remissão é, inter-esferas é, da cultura, né? quer que ele está se referindo aqui a, a, uma, a uma descoberta da infinitude do universo que é da ordem da mecânica, que é da ordem da física, etc. E aproveitando isso para o seu problema específico aqui. E o tempo também, quer dizer, o, a, a invenção do conhecimento que para nós é aquilo que se apresenta como o um feito mais extraordinário, o feito mais audacioso, isto é, a transformação do animal astuto e esperto em animal racional, na medida em que é, linguagem, logos, é, significa justamente a mesma coisa que racio, razão, etc. Então, Está se falando aqui do, da invenção, do, da autocriação do animal racional, é, portanto, do nosso centro de gravidade, do nosso ponto de referência no universo, mas é, o tempo, digamos assim, é, histórico da existência desse animal em relação ao tempo cósmico não é senão um minuto por mais audacioso que ele seja, por mais, é, digamos, é, épico que possa parecer para nós, ele é, no fundo, hipócrita, como diz o Nietzsche aqui. Né? E o uso da palavra história universal, entre aspas, né, história do universo, o é, uso entre aspas é um outro recurso literário que eu gostaria de chamar a atenção aqui porque mostra que isso é um, uma, é um jogo intertextual é, história é universal significa história do universo e nela o um capítulo do homem ao contrário do que parece hipocritamente para ele mesmo dura apenas um minuto então é, já que nós estamos falando de um depoimento sobre imagem, eu acho que isso precisa ser eh, destacado desde logo, ou seja, vocês percebem que há uma espécie de compactação aqui, de, eh, de malha que é construída com eh, habilidade fazendo uso de vários recursos, recursos que são eh, destino, de recursos que são de conceitos né? e em particular uma, um desses recursos que eu gostaria de destacar e que está profundamente ligado com a questão da imagem o texto, ele inteiramente construído como uma lenda uma fábula em certo sentido como uma metáfora e esta palavra metáfora vai desempenhar aqui uma função conceitual. E o mais importante é que a metáfora utilizada como conceito, veja toda a ironia que está presente nesse texto aqui, a transformação conceitual da metáfora é feita para denunciar o caráter metafórico de conceito. Esse é um ponto absolutamente decisivo. É uma coisa que implica na transformação de algo em seu contrário, na inversão absoluta. Utilizar a metáfora enquanto um operador conceitual com o propósito de mostrar o caráter metafórico do conceito. Bom, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o texto propõe a resgatar, a vir a gênese do processo de conhecimento. Ora, como o processo de conhecimento, todo ele formado com base em juízos, e como juízos significa síntese entre conceitos, que podem receber as propriedades verdadeiro ou falso, enquanto propriedades lógicas. Então, falar sobre é verdade e mentira, sobre verdade e falsidade, significa falar sobre juízos, falar sobre conceitos, e isso não é possível sem linguagem. Portanto, a investigação sobre verdade e mentira, de um ponto de vista extra-moral, implica em uma restituição da gênese do conceito. E a restituição da gênese do conceito só se faz através de uma reflexão sobre a linguagem. aqui entra, então, um ponto absolutamente decisivo nesse texto. A natureza, propriamente, trópica da linguagem. Tropos, e aqui aí, Fábio, a importância do seu, do seu trabalho, o tropo não é uma simples figura da linguagem. O tropo é a essência da linguagem, provavelmente. A linguagem é, antes de tudo, Tópica, e é justamente por isso que a função imagem ocupa aqui um papel absolutamente decisivo. A saber qual é a origem de verdade e falsidade. Para isso é preciso saber como é que surgem as imagens, como é que as imagens se tornam palavras e como é que as palavras se tornam conceitos. A transformação de imagem, em palavra, e de palavra em conceito é uma rede, é uma série de transposições. Ora, é, eu me referia pouco ao, ao caráter intertextual e interdisciplinar dos, dos trabalhos do Nietzsche. O Nietzsche que escreve aqui não é o Nietzsche professor de filosofia fazer nenhum concurso para nenhuma universidade pública brasileira que não tinha nem doutorado em filosofia, nem mestrado em filosofia, nem graduação em filosofia, nem nada. Ele era filólogo. Então, o Nietzsche que está escrevendo aqui é um professor de filologia. E a palavra metáfora, como você sabe em grego, significa deslocamento, movimento transporte, transposição de uma coisa, de um lugar para outro lugar. Né? Metáfora é isso. Então, o filólogo aqui pensa metáfora enquanto figura de linguagem, como, por exemplo, metáfora, metonímia, etc., mas ele pensa também toda a carga semântica, todo o campo semântico colocado na metáfora para extrair dela o seu Valor de operador conceitual. Então, metáfora é um troco, é uma figura da linguagem, mas metáfora é também uma palavra que indica o um processo de transposição, de deslocamento, de passagem de um âmbito a outro, de uma região a outra. E aí começa, então, o um operador metáfora do texto. Como é que nasce uma palavra? A palavra é uma transposição de uma imagem. Ora, como é que nasce a imagem? A imagem é a transposição de um estímulo nervoso em uma figura mental. Tá? Então você tem um conjunto de estímulos que são produzidos nas Uh, das extremidades sensíveis do nosso corpo, quer dizer, dos nossos órgãos sensoriais. E essas extremidades sensíveis do nosso corpo transmitem as impressões sofridas, né, isso é, vejam, elas é, transformam, metaforizam em um outro elemento. Esse elemento é um elemento mental, é uma imagem.